0: Con ustedes el Pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. fiel Señor Aleluya quiero que busquen sus Biblias Mateo capítulo 3 del 13 al 17 cuando lo tenga dígame se puede poner de pie Mateo capítulo 3 del 13 al 17 Jesús salió de Galilea y se fue al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan no quería hacerlo, así que le dijo, yo no debería bautizarte. Más bien tú deberías bautizarme a mí. Jesús le, di, le respondió, hazlo así por ahora, pues debemos cumplirlo con lo que Dios manda. Juan estuvo de acuerdo y lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Entonces, una voz que venía del cielo dijo, este es mi hijo. Yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Y así es el tema de esta mañana. Al salir del agua, se abrió. Señores, esta mañana... Te damos gloria y honra por tu presencia en nuestras vidas Y que esta palabra sea de edificación para tu pueblo Queremos Señor Estar atento a tu voz Y nuestros corazones están dispuestos a recibir tu palabra en esta mañana En el nombre de Jesús Se puede sentar, amén En la antigüedad En la antigüedad Parte de la costumbre para elegir un rey Era Orar para tomar la decisión correcta de quién iba a ser el rey. Y luego que se eligiera un rey, se lo ungía. Era parte de un ritual. Cuando se escogía un rey, el pueblo decidía quién iba a ser el que iba a gobernar. Ese rey se arrodillaba y el profeta ungía a ese nuevo gobernante, a ese nuevo rey. Esa ceremonia era importante porque marcaba un precedente marcaba un comienzo de algo, de un reinado, de algo muy importante para el pueblo así sucedió con Saúl, aunque Saúl no fue escogido por Dios, fue escogido por el pueblo Saúl fue ungido como rey, así como David y de igual forma en el Nuevo Testamento se ungía a los obispos que iban a pastorear y que iban a trabajar en la iglesia se les ungía como para marcando un comienzo de algo Un principio, un precedente de algo Hoy día nuestros ministerios Yo que soy pastor A mí se me ungió cuando se me instaló Se me ungió cuando se me dio mi licencia ministerial Y se me ungió cuando se me ordenó al santo ministerio En fin El ungir era una parte de un ritual que comenzaba Un ministerio, comenzaba algo importante en la vida de un pueblo cuando Juan el Bautista estaba bautizando a las personas en el río Jordán ya Juan sabía que venía uno mayor que él por lo tanto ya estaban en la expectativa de un nuevo rey que venía a gobernar con justicia, con paz porque desde el Antiguo Testamento se venía hablando de que alguien vendría eh, a gobernar alguien vendría a reinar y que ese, ese rey iba a traer justicia a un pueblo que este rey que venía con poder Y que Dios así lo había enviado Ese mensaje de Juan se fundamentaba A que las personas se arrepintieran de sus malos caminos Porque pronto vendría el reino de los cielos A gobernar la tierra Ya lo dijimos una vez y lo dijimos Cuando discutimos el libro de los hechos El reino de Dios era la política pública de Jesús De Dios en la tierra Era el plan de acción para que el pueblo tuviera libertad y tuviera justicia es entonces donde llega Jesús, donde se encuentra Juan y Juan se considera indigno de bautizarle porque sabía que, quién era Jesús, que era el Hijo de Dios sin embargo Jesús le pidió que aún así lo bautizara porque Jesús sabía que se tenía que cumplir lo que la palabra ya había estado expuesta Jesús le dice, tienes que hacerlo para que se pueda cumplir lo que mi padre me había mandado. Y ahí está la clave del mensaje de esta mañana. Dios le había mandado, pero tenía que ocurrir un principio, un comienzo de algo. Es entonces donde Juan sumerge en el agua a Jesús y allí ocurre algo sobrenatural. Dice el texto, dice Mateo, que cuando Jesús al salir del agua, se abren los cielos Se abren los cielos y de allí desciende el Espíritu Santo Y no dice que era una paloma Dice que era como una paloma Y es interesante porque cuando se abren los cielos Esto tiene un significado tan poderoso para la iglesia de hoy Tuvo un significado en aquel momento para, para Jesús Y para los que estaban allí presentes recibiendo los bautismos porque el texto afirma que cuando se abren los cielos, baja el Espíritu Santo como paloma sellando el pacto y afirmando e identificando una voz que dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo que complacencia. Así que ocurren tres cosas cuando se abren los cielos. Se identifica Jesús como el nuevo rey, como el Hijo amado. Se identifica, esta voz se identifica con Juan, se identifica con la humanidad. Cuando se abren los cielos fue un momento de decisión de iniciar formalmente el Ministerio Público de Jesús. Y fue un momento de aprobación del Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Fíjese una cosa, en la antigüedad los reyes se, bautiz, eh, se ungían. Pero el ministerio público de Jesús no fue por medio de una unción. Porque recuerda que no había alguien que lo ungiera. Pero Dios por medio del bautismo estaba uniéndolo y diciendo. Este es el Hijo en el cual yo envié para que la humanidad recibiera el perdón de mis pecados. ¿Cuánto dicen a mí por eso? Así que los cielos se abren. Y se abren para identificar que ese era Jesús, no olvide algo, los que estaban allí presentes habían escuchado el que ha de venir pero ahora no lo estaban escuchando como una expectativa porque ya lo estaban recibiendo allí en el río Jordán con este bautismo Jesús fue identificado como nuevo rey, este bautismo tomó el mismo significado de la unción este reino vino a buscar su trono a un palacio Jesús no fue a un palacio no fue donde estaban los reyes Jesús fue donde estaba la gente pecadora donde estaba la gente que se estaba ungiendo bautizando y Jesús dijo yo quiero ser parte de ellos y es interesante que identificamos muchas veces a Jesús dentro del templo pero pocas veces lo identificamos fuera del templo y es ahí donde quiero llegar Jesús lo podemos identificar fuera del templo fue fuera del templo que escogió a doce discípulos Fue fuera del templo donde cumplió su palabra Dice Mateo en el capítulo 8 Que Jesús recorría las aldeas Recorría las, recorría las ciudades Y hacía tres cosas importantes Dice que enseñaba el reino de Dios Dice que sanaba a los enfermos Y que predicaba la palabra el evangelio Así que Jesús no estaba dentro del templo Jesús estaba fuera del templo Cumpliendo cuando Identificado ya como el rey Cumpliendo la palabra del Señor Así que la identificación De Jesús no se da como el pueblo Se lo esperaba Jesús se bautiza como cualquier hijo de vecino Allí estaba Juan El que manda puerco Allí estaba Pedro Juancho están todos allí, la comunidad estaba allí En el Río Jordán se bautizaban Y allí estaba el nuevo rey También con ellos como cualquier hijo de vecino Estaba allí Y allí Dios se revela Se abre en los cielos Lo identifica Este es mi hijo amado Creo que ahí podemos sacar algo muy importante Muchas veces en nuestras vidas Queremos identificar la presencia de Jesús En las, en las cosas grandes y pomposas Pero Dios está con la multitud Con la gente Y donde está la necesidad Qué ironía que hace poco un ministro dijo Que no fueran domingo a repartir cosas a las a la comunidades Que eso llegará a su momento para hacerlo No sé cuándo será ese momento si hay, que, si hay que orar para que ese momento se dé Porque Jesús estaba donde estaba la gente necesitada fíjense Jesús hacía las cosas en el momento que los judíos entendían que no se podían hacer el momento es ahora El momento es siempre Porque Dios siempre está Donde está la necesidad ¿Cuánto dicen amén por eso? Y yo me pregunto ¿Dónde estamos buscando a Jesús? Y Jesús está afuera Y nosotros queremos buscarlo adentro Jesús siempre está afuera Con la gente Con los pobres Con los marginados Y nosotros buscándolo siempre adentro Yo quiero decirles algo muy importante Jesús le dijo a la gente, a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. Y los discípulos fueron e hicieron una iglesia. Jesús no nos mandó a hacer una iglesia. Jesús nos mandó a discipular, a transformar a la gente por medio de la educación. Yo no estoy diciendo que la iglesia está mal o que el concepto está mal. No, ahí está, y nosotros adoramos a Dios. Y la iglesia es el medio donde Dios se glorifica Para que la iglesia sea del canal de bendición para las comunidades Yo, yo, yo creo eso Pero muchas veces nosotros queremos Meter a Jesús dentro de la iglesia Cuando tenemos que buscar a Jesús de fuera de la iglesia Y que ese Jesús está fuera de la iglesia Transformando también nuestra gente ¿Cuánto dicen amén? Segundo punto Cuando se abre el cielo Fue un momento de decisión y de iniciar formalmente el ministerio público de Jesús Ahora ya no eran profecías de que el que ha de venir Porque ya él estaba en medio del pueblo Con el bautismo de Jesús se cumple entonces el reino de Dios Y su justicia en la tierra Su ministerio comienza entre el pueblo y terminó entre la gente Oiga lo que estoy diciendo su ministerio comenzó en medio del pueblo Donde se estaban bautizando allí la gente Allí donde estaba la gente Allí comenzó el ministerio de Jesús Y terminó donde estaba la gente Crucificado con el pueblo Y allí terminó Jesús también Jesús pudo haber bautizado a Juan Para demostrar que él era el Hijo de Dios Que la gente diría Este es el hombre que queremos aquí El hombre que tiene autoridad Este y que manda y va Sin embargo Jesús Accedió que Juan lo bautizara para comenzar un proceso y se cumpliera la palabra del Señor desde ahí comienza su ministerio su ministerio era nuestra salvación era enseñar y transformar al pueblo así que Jesús accedió a ser bautizado para que comenzara su ministerio como Dios, su Padre lo había estipulado sin embargo, Él prefirió siempre estar al lado del pueblo en este acto Dios interviene para presentar públicamente a su hijo Así que los que estaban allí En el río Jordán Dice que se escuchó una voz que dijo Este es mi hijo, o sea ya ahí Comienza el ministerio público de Jesús Este es mi hijo Este es mi hijo amado El que yo vine a traer para la humanidad Y dice el texto Que Dios interviene para presentar públicamente a su hijo En su misión mediante una triple revelación la típica revelación se da cuando Jesús ve los cielos abiertos El Espíritu Santo desciende como paloma sobre Él Y Él escucha la voz Pero no solamente la escucha Él Lo escucha la gente que estaba allí Porque Dios le estaba revelando al pueblo Que ese era el Hijo amado Es donde vemos la señal cuando entran las aguas Los cielos se abren A mí me encanta esa imagen de los cielos abiertos Dios mismo abre los cielos Para comunicarnos algo a nosotros cuando comienza lo, A mí me encanta la, la, la gente cuando profetiza Y cada vez que comienza un año Dice este es el año De cielos abiertos No he escuchado eso Y todos los años Dice este es tu año Este es el año De cielos abiertos Y yo me pregunto Pero es que los cielos En algún momento Se han cerrado En algún momento Los cielos se han cerrado Y Dios cuando comienza Un año es que abre los cielos Para que la gente Que crea lo, lo crea y en el transcurso, si te portas mal, los cielos se van a cerrar para tu vida Los cielos abiertos es significado de una bendición para la, la iglesia, para el pueblo que los recibe Pero los cielos abiertos es significado de que siempre estarán abiertos para los hijos de Dios Cuando dicen amén No es que en algún momento Dios va a cerrar los cielos, esa bendición se va a ir de tu vida se abrió los cielos es significado de que la bendición de Dios Que Dios cumplió el propósito con su Hijo Para que sus hijos recibieran bendición Así que quiero que comprendas algo El bautismo de Jesús Nos recuerda lo siguiente Que los cielos se abrieron Para identificar un momento específico En el pueblo de un reinado Ese momento trajo paz Trajo esperanza Para aquel pueblo que vivía en opresión Vivía totalmente desenfocado al reino de Dios ¿Qué te quiero decir nosotros vivimos un tiempo difícil donde la tierra está temblando y la gente dice que es por castigo que es el juicio y castigo y allí le dan comienzo y dale a la matraca no sé por qué rayo si se cuando dice ante la presencia de Dios tiembla la tierra y si la tiembla tierra tierra la tiembla ya estoy trabando la lengua Mientras más tiembla la tierra, más presencia de Dios está Porque Dios está siempre ahí ¿Cuánto dicen amén? Así que esta, esta apertura de los cielos nos recuerda Que hay un pacto entre Dios y el pueblo Donde Dios dice, este es mi Hijo amado Y el que crea en Él, yo lo voy a bendecir Los cielos se han abierto para tu casa, para tu familia Para la iglesia, para tu comunidad A los que creen que ese es mi Hijo amado nos debe recordar que el tiempo de espera se había acabado. La promesa se cumplió en Jesús y el día que decidimos seguirla a Él. Desde ahí, desde ahí, iglesia, los cielos han abierto para tu vida. No es que cada año se abren, es que siempre están abiertos. Le pasó a, a, al hijo mayor del hijo pródigo, del hermano de pródigo. Padre, ¿por qué tú ahora le celebras los cumpleaños, le celebras la fiesta a este bandido que se fue? Y a mí que estoy aquí siempre, soy fiel a ti, tú nunca me celebras nada. Y el Padre le dijo, hijo, si tú siempre estás conmigo y todo lo que es mío también es tuyo. Los cielos siempre han estado abierto para ti. Es que tú no estás pendiente a lo que yo estoy para, lo que es destinado para tu vida. Y muchas veces nosotros ponemos, enfocamos nuestra mirada En las circunstancia, en la crisis, en el otro En que aquel tiene y yo no tengo Y Dios te dice pero si lo que es mío también es tuyo eh, Los cielos se han abierto Pero también es para ti, no es para, para más nadie Es para ti, para tu familia La bendición que yo preparé para tu, para tu casa Yo la hice Lo que tienes que estar atento y enfocado En lo que Dios preparó para tu vida Ah, no lo vemos porque nos asustamos, nos amedrentamos y vemos y, y, y a veces nos da esta envidia de lo que otros tienen y yo no tengo. Pero tengo que decirte algo hoy esta mañana. Deja de estar mirando lo, lo, la, la bendición de otros. Y mira y observa que los cielos también se han abierto para tu vida. Y que los cielos se han abierto para tu casa, para tu familia. Yo sí creo que, que sí comenzamos un nuevo año y un año nos invita a caminar en fe y muchos están buscando si pueden cambiar el año por el otro yo no sé cuántos quieren cambiar este año 2020 por otro porque este año mira que hasta bolas de fuego están por las nubes ahora volando Mira hermano Dice el texto que Jesús, cuando comienza su ministerio, los cielos se abrieron. Yo creo que los cielos se han abierto en la esfera social. Y tengo que hablar de lo social porque hay cosas que me indignan y hay que decirlas. Comenzamos a vivir un año muy duro como pueblo puertorriqueño. Temblores en el suroeste y todo en todo Puerto Rico. Yo creo que todos estamos viendo con la misma atención, pero no todos han asimilado todo por igual, porque nuestros compañeros del suroeste. Lo que hemos estado allí eh, El rostro de cada hermano y hermana que está allá La desesperación Que esos hermanos viven Y ayer Hemos visto el acto más insensible Que yo pudiera ver como puertorriqueño Más indignante Donde si no llega a ser por un boricua que es atrevido Y se metió dentro un almacén y encontró unos suministros desde de hace dos años y medio agua usted sabe lo que es? mire yo yo que yo estuve en, en, el, en el estadio de, de yauco yo, yo estuve en un barrio sé que hay gente que no tiene donde dormir porque los vi vi niños allí vi, vi un señor que está enfermo que lo tienen que bañar allí es, es incómodo lo que está esa gente está viviendo no tiene dónde dormir. Y allí en el almacén habían catres. Catres que se les pudo haber dado a esa gente para que pudieran dormir con dignidad. Que han perdido su casa. vi familias allí que no pueden vivir al lado de su casa. No pueden vivir porque su casa se está derrumbando. Y sin embargo habían suministros y decidieron esconderlos y se dañaran. voy a bajar porque si no me da algo a mí hoy también aquí yo creo que los cielos se abren cuando la iglesia se indigna y dice yo voy entonces a llevar bendición a esa gente porque es fácil decir por Facebook ahora por nuestros hermanos y quedarse sentado en su casa eso es fácil pero cuando la iglesia dice yo voy a cooperar aunque mira lo que, lo que ustedes han hecho no puedo ir pero voy a bendecir y cuando cada vez que el pastor pida ahí, ahí va a estar mis manos Va a estar mi, mi tiempo Va a estar mi, 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 lo que tengo Para bendecir a mi pueblo Eso es lo que tiene que hacer la iglesia Porque no todo el mundo La realidad es que no todo el mundo Puede ir para allá Porque es un peligro Usted sabe que es salir a las 7 de la noche Oscura Y en Ponce Peñuel a ver Que se está derrumbando La montaña Y uno orando Señor que Yo tengo una hija Tengo un hijo Que viene en camino Ayúdanos por el camino y un tapón, que es, créame que el tapón, y, es, y, y ver al lado izquierdo la montaña, créame que da susto. Sin embargo, uno sabe que los cielos está abierto para esa gente. Hoy yo le comentaba a un pastor y le escribí en fe y le dije, cuando, cuando pase un año, tú vas a ver cuánto se ha expandido tu ministerio pastoral en Yauco. Tú te vas a dar cuánto está expandido tu ministerio porque los cielos, aunque pase temblores, aunque estemos viendo tiempos difíciles, aunque el gobierno cometa actos de injusticia, los cielos nunca se cerraron para esa gente. Si se han abierto, al contrario, mira cuánta gente va para allá, el mismo pueblo, la misma comunidad se ha levantado para bendecir a esa gente. Eso significaba de que los cielos están abiertos también para ellos. Que el reino de Dios, la justicia de Dios Se complementa cuando la gente se mueve en fe A bendecir a lo que está en necesidad ¿Cuánto me entiende lo que quiero decir? Usted haga lo actúe en el nombre del Señor Tengo que hablar también de la esfera de las finanzas Tengo que igual forma decir Que hoy los cielos se abren para las finanzas de nuestra gente Usted me dirá, pastor, usted está loco Porque usted habla de finanzas hoy Cuando eh, la, la, nuestra sociedad nuestro estado Nuestras iglesias están financieramente bajando Yo tengo que decirte lo contrario Que Dios tiene los cielos abiertos para nosotros ¿Cuánto dice el amén? Yo tengo que hablar de algo muy importante Y la antigüedad En la antigüedad los diezmos Los diezmos se daban Y menciono los diezmos porque Hay una palabra clave cuando Manaquía le dice al pueblo trae los diezmos a dónde? En la antigüedad los diezmos se traían Los diezmos eran por ejemplo, Miguel tenía un campo, una finca. Y él tenía allí frutas, tenía un terreno. Y Dios le decía a Miguel, de, de lo que tú siembres y coseches, tú vas a traer el diezmo para la alacena. El alforí no era la bandeja, era la alacena Donde se metían los alimentos. Por eso dice, ¿y hay alimento dónde? Y en, mi, en la casa, en mi casa, dice el Señor. Así que la gente, el pueblo traía su diezmo de sus alimentos, de su cosecha. Para que la tribu de Levi que vivía en el templo Pudieran comer y pudieran subsistir. Así que era lo justo Esta gente le está dando la vida A, a la obra de Dios Pues el pueblo de, daba el diezmo Para que ellos pudieran comer por un tiempo Y el texto es maravilloso Porque Malaquía, Malaquías 3 dice Trae los diezmos a la, la alfolí Y hay alimento en mi casa Y dice entonces Y ponedme ahora a prueba en esto Dice el Señor de los ejércitos y dice, mira lo que dice el texto Si no os abriré las ventanas, ¿de qué? De los cielos Y derramaré para vosotros bendición hasta A veces, y, 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 y cuidado con esto A veces pensamos que yo voy a dar el diezmo Para que Dios me, me dé el doble de lo que yo voy a dar Y a veces decimos, yo voy a dar una promesa Voy a dar una promesa Y si gano cinco mil, doy cien pesos Porque esa es mi promesa y, y, y lo que Dios está diciendo al pueblo es que tienen que probarme lo que yo estoy prometiendo para tu vida Probarme en esto no es significado de que tú me das para que yo te devuelva el doble Eso es lo no, no que dice el texto Probarme en esto es que yo voy a dar con todo mi corazón de lo que Dios me ha dado a mí Porque Él va a abrir la ventana de los cielos para que en mi vida, en mi familia, en mi casa no falte nada no es que Él me va a devolver a mí el doble de dinero y que yo voy a ser rico millonario. No es eso. Es que Dios ha prometido que Él va a abrir la ventana de los cielos. Así como lo hizo con Jesús. Posiblemente yo no soy rico, yo no tengo dinero, yo soy un pelado. Y hemos pasado crisis financiera mi familia y yo. Pero el diezmo nunca puede dejar de faltar porque esa es mi promesa y esa es mi adoración al Señor. Y cuando no tuve, allí Dios siempre me proveyó Mira pastor, sentí mi corazón Dar una caja de pampa para su hija Mi hija tenía dos años Y me hace mi, mi preocupación Nunca aún faltó alimento en mi casa Nunca, yo decía No no, no decía, no lo cuestionaba Yo sabía que era Dios Había abierto las ventanas de los cielos Porque cuando sus hijos son fieles Él fiel fía su promesa ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Dice el texto, probame en esto Dale al Señor lo, lo que le, le corresponde yo no te estoy diciendo que Él te va a devolver Y que tú financieramente vas a prosperar ¿Sabes por qué no te puedo decir eso? Porque la decisión de que tú prosperes es tuya De ser un buen mayordomo de lo que Dios te ha dado La decisión de que tú seas próspero es tu decisión No es de Dios Ya Dios abrió las ventanas de los cielos La decisión es tuya de ser un buen mayordomo De separar lo que le corresponde a Dios Lo que le corresponde a tu familia De separar un buen Eso le corresponde a ti, no al Señor es que no tengo, no tengo porque ha sido mayordomo Es que no me sobra porque no ha sabido administrar El Señor dice su palabra Abriré las ventanas de los cielos Y derramaré para vosotros bendición hasta Ahí está la bendición hermano Dele al Señor lo que le corresponde Dele al Señor lo que le corresponde Probad a Dios en esto Probad a Dios en darle y, eh, como parte de tu adoración de tu buena mayordomía al Señor el diezmo es para Dios y cuando lo damos, lo hacemos con corazones contentos yo sé que hay personas que dicen, vamos a coger la ofrenda y dicen, es momento de ir para el baño, vengo ahora pero cuando es momento de coger la ofrenda es el momento de silencio Sin embargo es el tiempo donde afirmamos que las ventanas de los cielos se han abierto Y hay bendición hasta que sobreabunde ¿Cuánto dicen amén por eso? Dice Dios al pueblo Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde Nuevamente los cielos se abren como señal de Dios En esta ocasión para derramar bendición hasta que sobreabunde ¿Tú quieres ver bendición en tus hijos, en tu casa, en tu iglesia? ¿Quieres ver cómo la iglesia puede hacer proyectos sin necesidad de estar pidiendo y pidiendo y pidiendo? Dale al Señor de lo que le corresponde. hay una da gracia porque la gente dice, ay, porque es que la iglesia no tiene. pero pues claro que no tiene porque no da lo que le corresponde al Señor. No hay de otra. Si la gente le diera lo que le corresponde, la, la iglesia pudiera ser su función. No es que todas las iglesias están igual, Están todas igual porque la gente no quiere darle al Señor Lo que le corresponde La gente no quiere No quiere bendecir la iglesia Sin embargo Dios siempre le dice No hay que dar para que Haya alimento en mi casa ¿Cómo va a haber alimento en mi casa? Si no la gente trae sus tiempos Por último dice que se abren los cielos para nuestra familia ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Tengo que decirte que cuando Jesús vino y afirmó su ministerio, uno de los primeros milagros lo hizo pensando en la familia. Así que los cielos también se abren para nuestra familia. Nuestra realidad social nos dice que el sistema de familia va en decadencia. Que el significado de familia cambió hace rato. El sistema de familia cambió hace tiempo y la iglesia no ha entendido ese concepto. Nosotros creemos que los cielos se abren para nuestra familia y yo lo sigo firmando en el nombre de Jesús. Que Dios le dará sabiduría de lo alto para aquellos que están viviendo una temporada difícil en el matrimonio. El, el, el ministerio de Jesús es bendecir la familia. ¿Cuánto lo creen conmigo? Dice el texto que Jesús, rápido, que afirmó su ministerio, ¿dónde estaba él? En una boda metido. Estaba en una boda compartiendo con su mamá. Y allí se, se se acabó el vino Y allí estaban bebiendo vino Porque era parte de su tradición Y estaba allí la musiquita, todo chévere Y llega la mamá de Jesús Jesús, permiso Mami, un vez que estoy aquí con, con, con esta gente ahí? Sí, así. Esta música está buena Jesús, permiso Es que se acabó el vino Esta gente está, ahí, está molesto Porque si no hay vino, no hay, no hay alegría y felicidad y Ese vino era bueno, hermano Créamelo y de momento Jesús dice, pero mí que no, el tiempo no ha llegado Porque recuerda que el vino representaba la sangre No, no, no esperame un segundito Cogió el agua y cogió allí el, el bowl del vino Y dijo, no, esto, esto es fácil Y el agua se convirtió en vino Allí Dios, Jesús bendijo esa fiesta, esa boda Bendijo esa actividad Jesús era festivo Jesús compartió con la familia Jesús bendijo esta familia Así que nosotros tenemos que entender que nuestras familias Aunque el vino se nos está acabando Dios siempre va a transformar nuestra necesidad en bendición ¿Cuántos lo creen conmigo? Nuestro vino posiblemente se está acabando Y de ahí estamos ahí luchando con nuestro matrimonio Con nuestros hijos Pero Dios dice no, no, no Es que yo formé la familia Yo establecí el matrimonio Tu vino nuevo se acabó Yo voy a transformar un vino viejo por un vino nuevo ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Qué tal si ponemos nuestras familias en las manos del Señor? ¿Qué tal si ponemos nuestra sociedad en las manos del Señor? ¿Qué tal si ponemos nuestras finanzas en las manos del Señor? ¿Qué tal si ponemos nuestra iglesia en las manos del Señor? Yo creo que ya los cielos están abiertos Porque cuando Jesús se bautizó Los cielos se abrieron, abrieron para ti para mí se abrieron para tu casa, para mi casa Se abrieron para que disfrutemos La libertad en Cristo Jesús Cuando él lo del agua Se abrió Se abrió La bendición para tu casa Se abrió la bendición para tu vida Se abrió la bendición que tanto estabas esperando Simplemente créelo Créelo que ya los cielos están abiertos para ti Este año 2020 Es un camino de fe Es un camino donde se nos invita A creer aunque no veamos Y Jesús era experto en eso Llamó a gente Que posiblemente La iglesia misma no lo hubiera escogido Sin embargo Él llama a personas así, Como tú y como yo Para que nos entreguemos a Él Porque ya los cielos estaban abiertos para ellos Los cielos están abiertos para ti porque ya Él se entregó para que tú tuvieras bendición ¿Cuánto dicen amén? Yo te invito a que cierres tus ojos en esta hora Se abren los cielos Se escuchan un sonido celestial Unido a las voces Pueblo que te... Esto fue Transformando nuestro pueblo con el pastor Carlos Armando.